0: Ascultați podcastul Binezis, produs de Voltas pentru cei care vor să comunice mai bine în viața profesională și personală. Sunt Mihail Dinu și prin experiența mea ca avocat, vreau să vă ajut să învingeți și să convingeți.
1: în comunicare e să transmiti o informație o idee, uneori chiar o emoție și că pentru a reuși asta totul începe cu a capta atenția publicului Viața ne am învățat că nu e numai alb și negru infinite sunt nuanțele de gri Eu am venit întotdeauna cu lecțiile făcute mi se pare că e esențial pentru o bună comunicare să știi despre ce vorbești Și cred că trebuie să alegem să vorbim despre lucruri care ne interesează, pe care le cunoaștem și dacă suntem foarte norocoși, care ne plac Fiecare comunicare trebuie să aibă, să spun așa, un fir roșu al ei Că trebuie să fie o idee principală pe care să o aduci și să o readuci în discuție și pe care trebuie să o argumentezi în principal Trebuie să vorbești despre lucruri pe care le cunoști și să spui adevărul despre ele pentru a fi credibil cred că dacă vrei să fii serios și să intri în fondul problemei, indiferent de câtă vreme ai vorbi, nu vorbești doar așa ca să umpli un interval de timp. Sunt oameni care fac asta cu mare grație. Atunci când nu știi cum să abordezi o chestiune, schimbă perspectiva un pic. De ce nu sunt vorbesc despre problema asta? Totuși ce nu se învârte rotund în dosarul ăsta? Uneori e bine și profesional. Pentru că nu m-am uitat din unghiul potrivit. Poți să ai talent, poți fi un bun comunicator în mod instinctiv, dar poți să fii și un tip documentat care ajunge să treacă rampa datorită informațiilor pe care le transmite. Și până la urmă nu suntem pe scenă. Important e să transmitem informația și ideea, să convingem până argumente, nu să oferim numere de stand-up, că tot vorbeam.
0: Un nou episod din podcastul Binezis! Alături de noi se află o invitată specială, o persoană deosebită care s-a remarcat ca o personalitate a dreptului cu o experiență deosebită în diferite zone ale dreptului și pentru că discutăm despre drept, discutăm despre manifestarea normelor juridice și a faptelor a relațiilor sociale, discutăm în mod evident și despre comunicare, despre metoda cea mai bună de comunicare, de transmitere a informației, iar doamna Alexandra Schink, pentru că despre dânsa este vorba, are o experiență deosebită în această zonă. Vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația la podcastul nostru. Bine ați venit și. Vă rugăm pe scurt să să vă prezentați
1: În primul rând bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru prezentarea mai mult decât elogioasă Aproape că mi-e greu să mai spun ceva după toate astea Am să încerc să fac o prezentare obiectivă Am fost timp de 25 de ani procuror, cei 25 de ani s-au împlinit anul trecut în februarie când m-am pensionat din magistratură am rămas însă formator la Institutul Național al Magistraturii și pentru că, mai fiind magistrat, au dispărut o serie de incompatibilități. Am diversificat, am lărgit un pic zona în care fac formare, în sensul că acum colaborez mai mult și la ceea ce înseamnă formarea avocaților și la seminarii deschise care se adresează juriștilor sau nejuriștilor interesații. Însă, de fenomenul juridic. Și din când în când, așa, ca voluntar, mai fac, le numesc eu, acele întâlniri de orientare profesională cu studenții facultăților din țară, pentru a le dezvălui câte ceva despre ce înseamnă cariera pe care tocmai am încheiat-o.
0: Minunat. Deci, practic, dumneavoastră ați încheiat o carieră. Și spre deosebire de multe alte persoane care ar fi mulțumite, mai ales la nivelul la care ați ajuns dumneavoastră, să închidă un capitol și să să se preocupe de cu totul alte lucruri Dumneavoastră aveți acum toată disponibilitatea de a împărtăși această experiență către cei mai tineri, către cei care vor să învețe din experiența dumneavoastră
1: Da, cred că sunt deja câțiva ani de când mi-am dat seama că am deja o experiență suficientă, aveam 20 de ani de profesie și că n-ar fi rău să... Mai împărtășești și celor mai tineri din această experiență Pentru că eu cred sincer că cel mai ușor se vorbește despre lucruri pe care le-ai făcut și pe care le-ai trăit Ceea ce se învață din cărți e lăudabil, extraordinar Avem profesori de drept foarte buni avem facultăți minunate Dar de la teorie la practică e un drum destul de lung și nu cred că spun o nouătate Dacă spun că învățământul nostru juridic nu e neapărat foarte pragmatic orientat Sau nu neapărat pe toate segmentele sale Așa încât să lucrez la Institutul Național al Magistraturii Care e un fel de școală profesională pentru magistrați Îmi place mie să cred m-a, A făcut să am și această experiență Încă înainte de a ieși din magistratură
0: E fantastic pentru că avem nevoie de modele, avem nevoie de personalități ca dumneavoastră care își încheie cariera cu toți laurii care li se cuvin și ulterior aduc în favoarea celor tineri, în favoarea celor care vor să învețe mici experiențe care sunt deosebit de utile. Sunt eu privilegiat că v-am alături în această discuție și ar vrea să vă întreb, plecând de la această carieră pe care dumneavoastră ați avut-o pe parcursul a peste 25 de ani și acum iată, pe, într-o nouă carieră, cea în care comunicați mai mult decât ați făcut-o poate înainte Cum vedeți dumneavoastră comunicarea? Cum ați defini-o? Care este un fir roșu al definiției dumneavoastră în ceea ce privește comunicarea?
1: Fără să am, să spun așa, o cultură despre comunicare consolidată în mod teoretic, eu cred că esențial în comunicare e să transmiți o informație, o idee, uneori chiar o emoție, și că pentru a reuși asta, totul începe cu a capta atenția publicului. Din păcate, de multe ori vorbim. Vorbim pentru că vrem să transmitem ceva, dar ceea ce ne scapă e tocmai reacția celui căruia ne adresăm. Sau poate nu totdeauna reușim exact să ne dăm seama ce așteaptă de la noi la nivelul acesta cel căruia ne adresăm sau cei cărora ne adresăm. Și cred că aici e puțin mai dificil, de aici trebuie să începem, de la a capta atenția celui care ne adresăm de stârni curiozitatea cu privire la ceea ce vrem să spunem pentru că dacă am reușit asta apoi argumentele curg persoana respectivă le ascultă și sunt șanse să ne dea dreptate la un moment dat, cel puțin începutul e făcut să spun cu asta cu captarea atenției, deci cred că în comunicare e esențială captarea atenției celui sau celor care ne adresăm
0: Cât de dificil a fost pentru dumneavoastră în calitate de procuror să captați atenția în sala de judecată?
1: Foarte dificil n-a fost. A fost chiar interesant într-o lume în care sunt prima care o recunoaște, deși nu e un merit al celor din profesia mea, nu foarte mulți procurori de ședință sunt interesați de ceea ce transmit în sală, de ceea ce spun acolo. Există, nu știu de ce, această prejudecată 25 de ani nu mi-au fost suficient să înțeleg Mecanismul de gândire al celor care au creat această situație Dar ea există Există această prejudecată că procurorul de ședință e mai puțin important Că judiciarul este un fel de batalion disciplinar așa, Pentru multe unități de pachet Din păcate încă mai auzim și astăzi Te-ai trimit pe judiciar dacă nu scoți dosarele mai vechi de Atâta de la sezizare și dacă nu ești serios în ceea ce faci ca muncă de supraveghere sau de urmărire proprie Și asta face un pic... Ca lucrurile să nu stea așa cum ar trebui să stea Eu cred că procurorul de ședință ar trebui să fie interfața Ministerului Public Ar trebui să arate exact ce reprezintă această profesie Ce trebuie să reprezinte în sala de judecată Procurorul de ședință trebuie să fie atent, trebuie să fie spontan Trebuie să cunoască bine și dosarul și chestiunile de drept care se pot invoca Și e adevărat că un dosar foarte prost făcut Nu se câștigă în instanță numai de către procurorul de ședință dar după cum un dosar foarte bine făcut e greu să se piardă chiar și de către cel mai slab procuror de ședință Dar astea sunt situații la limită Pentru că viața ne-a învățat că nu e numai alb și negru, infinite sunt nuanțele de gri Așa că sunt dosare în care diferența o poate face și prestația procurorului de ședință Un procuror de ședință poate și trebuie să fie convingător și asta poate să ajute într-un dosar Ca să nu mai vorbim de faptul că se creează uneori așa un dezechilibru în dialogul cu avocații și se dă prilejul apărătorilor să invoce, chiar dacă mai voalat, chiar dacă mai elegant unii, mai puțin elegant alții, prestația unor slabă a procurorului de ședință. Eu mi-am propus de la început să fiu un procuror de ședință serios, să-mi studiez cauzele, să... Ridic problemele serios în discuție Să răspund serios la ceea ce s-a invocat acolo Am fost un copil tocilar în școală Deci eu am venit întotdeauna cu lecțiile făcute Mi se pare că e esențial pentru o bună comunicare să știi despre ce vorbești Așa încât uneori reacția avocaților la un alt mod de a pune concluzia a fost chiar perceptibilă Ca să nu mai zic de reacția judecătorilor atunci când un procuror le depune concluzii scrise sau când spune voi dezvolta un anumit aspect acum în concluziile orale și iată vă pun note scrise cu privire la un, un alt aspect Pentru că eu cred și în comunicarea scrisă foarte mult comunicarea verbală poate să capteze atenția la comunicarea verbală Cel care e în fața ta trebuie să fie receptiv atunci în momentul acela Dar uneori e bine să dubleze această comunicare și de un suport scris Pentru că sunt persoane care preferă să noteze atunci ceea ce spui în momentul în care vorbești După cum sunt persoane care preferă să asculte discursul, să rețină esențialul Și apoi să verifice anumite alte aspecte, să le aprofundeze plecând de la ce e scris Deci ca procuror de ședință nu mi-a fost neapărat foarte greu și nu neapărat dintr-un merit al meu Ci pentru că nu, nu e o concurență reală la nivel de... A fi procuror de ședință și a fi ceva mai bun decât ceilalți, nu e neapărat o performanță, din păcate. Aș vrea să fie altfel, sper că pentru generațiile viitoare va fi altfel. Sper că, mă rog, faptul că acum ședințele se înregistrează și rămâne totuși undeva prestația procurorului să schimbe cumva lucrurile, dar atunci când am început eu... În urmă cu foarte mulți ani nu era așa o competiție extraordinară și nu asta a fost partea grea A fost mult mai greu să mă pliez în a comunica la un nivel de performanță în celălalt mediu În cel în care trebuie să explic auditorilor, trebuie să explic studenților anumite chestiuni pentru că acolo concurența E ceva mai mare, formatorii de la institut, profesorii de drept, sunt persoane obișnuite să vorbească la un anumit nivel și ca să faci acolo diferența, cred că e mult mult mai greu
0: foarte interesant, pentru că dumneavoastră ați ieșit din această formalitate care se regăsește și o recunosc și eu, deși nu sunt avocat care intră în cauze penale, intră exclusiv în cauze civile, dar din când în când, aflându-mă în sala de judecată și văzând participarea procurorului, găsesc, când spusele dumneavoastră, o expresie a realității. Însă, ceea ce îmi spuneți dumneavoastră, faptul că de la bun început ați decis, deci ați avut un obiectiv clar, voi fi un procuror de ședință bine pregătit, îmi voi face temele, și atunci când mă voi prezenta în fața instanței, în fața judecătorului, în fața avocaților, pentru că sunteți, cum este firesc, tot timpul evaluată din mai multe părți, o voi face într-o manieră cât mai bună cu putință, impecabilă din punctul meu de vedere. Lucrul acesta mi-aduce aminte de ceea ce spunea un judecător britanic care a trăit acum ceva vreme, dar spunea felul următor că sistemul judiciar din punctul lui de vedere este ca un scaun cu trei picioare. Pe de o parte judecătorul, pe de altă parte procurorul, pe de altă parte avocatul. Dacă unul dintre picioarele acestea nu este suficient de bine echilibrat, suficient de puternic, atunci tot sistemul judiciar este pe punctul să se prăbușească. Și asta, leg de ce a spus dumneavoastră, e cât se poate declar că în momentul în care avem un procuror puternic, un judecător puternic și un avocat puternic, atunci Cine are de câștigat în final nu este cineva decât justiția, decât dreptatea și părțile care sunt implicate în dosarul respectiv.
1: Da, noi ne-am învățat puțin cu judecătorul acela, care acum nici n-ar mai trebui să existe dacă ne uităm la codul de procedură actual. Judecător care nu era arbitru, judecător care avea un rol activ mai pronunțat decât codul de astăzi permite, decât permite codul de astăzi sub Imperiul Vechiului Cod rolul activ nu era subsidiar era principal, mai întâi interoga o persoană punea întrebări la audierea unei persoane, judecătorul președintele de complet, apoi ceilalți membrii completului și abia după aceea procurorul și apărătorii părților, acum cel puțin în teorie lucrurile ar trebui să stea altfel, dar fiind uneori judecători foarte buni foarte dispuși să facă ei totul să discute cu toate părțile să facă audierea mănunțite bun cunoscătorii dosarelor și așa mai departe au prilejuit și prin asta un dezechilibru foarte interesant că de multe ori atunci când mă rog apreciau o cerere de reaudiere ca fiind admisibilă, dar nu neapărat extrem de utilă cauzei totuși admiteau reaudierea judecătorii ziceau bine ați cerut reaudierea dumneavoastră nu v-ați opus întrebări pentru se făcea o liniște în sală pentru că erau toți obișnuiți eram toți obișnuiți ca judecătorul să așa și cum s-a întâmplat și dezvoltați aici și să insistăm să puțin conducă. Cu privirea... să conducă el audierea un martor sau o parte lăsată singură să îi se adreseze întrebări de către procuror sau de către avocat, de multe ori strânea așa un moment de liniște În în salei, n-am vrut să fiu neapărat din categoria celor care trăiesc astfel de experiențe și atunci am încercat să fac lucrurile un un pic
0: altfel Vă văd discutând, vorbind cu multă pasiune și atunci trebuie să mă gândesc la următorul lucru Cât considerați dumneavoastră că din succesul pe care l-ați avut, din activitatea pe care o prestat și acum în comunicare, în discurs, în oratorie, în pregătirea aceasta a discursului, cât credeți că este ca procent poate sau ca și pondere talent și cât este muncă, pregătire, asumarea până la urmă a tuturor etapelor pentru că în cele din urmă când te prezinți în fața cuiva cu un discurs să fii cu temele făcute?
1: Cred că indiferent că ai talent sau că n-ai talent pentru a vorbi în public și pentru a comunica Trebuie să fii foarte bine pregătit și să fi cu temele făcute Și cred că trebuie să alegem să vorbim despre lucruri care ne interesează, pe care le cunoaștem Și dacă suntem foarte norocoși, care ne plac Eu am fost din categoria persoanelor care au făcut ceea ce le-a plăcut ca meserie Fundamental, nu în fiecare clipă a existenței mele, ar fi imposibil Dar momentele în care am făcut lucruri care mi-au plăcut mai puțin au fost compensate în măsură mai mult decât 100%, dacă se poate spune așa De momentele în care am făcut ceea ce mi-a plăcut și în care lucrurile mi-au ieșit așa cum mi-aș fi dorit și în care chiar am avut satisfacții Dar cred că indiferent că îți place sau că îți place mai puțin ceea ce faci, pregătirea este esențială Probabil vine din copilărie, tatăl meu a fost jurist, a fost profesor de drept și de la el am învățat în legătură cu chestiune elementare care țineau de școala primară Că trebuie să vorbești despre lucruri pe care le cunoști și să spui adevărul despre ele pentru a fi credibil Eu am fost un copil fără niciun talent special Eu nu știam să cânt, nu știam să fac la sport, nu eram grozavă Ca urmare, tot ce știam eu era să vorbesc despre problemele noastre Într-un mod mai coerent și mai adunat, ca să spun așa, decât ceilalți Și tata m-a învățat să-mi speculez, ca să spun așa, această calitate Nu să spun povești, nu să spun lucruri frumoase, nu să spun neapărat ceea ce așteaptă interlocutorul să audă Ci să vorbesc despre probleme reale pe care un copil de vârstă școlară poate să le aibă Și care pot interesa și ceilalți copii și la care și ceilalți să rezoneze Și pe care să le transmit profesorilor din partea clasei noastre genul asta de comunicare De aici am început să comunic și de aici am învățat că fiecare expunere de orice fel trebuie să aibă o structură, că poți să ai impresia că știi despre o temă totu, că sunt probleme cu care te confrunzi zilnic și cu care ești familiarizat și tocmai din multitudinea de informații pe care o ai să devii incoerent, să vrei să transmiți mai mult decât permite unitatea de timp pe care o ai alocată, că poți să vrei să transmiți din detalii care încurcă interlocutorul Că fiecare comunicare trebuie să aibă, să spun așa, un fir roșu al ei Că trebuie să fie o idee principală pe care să o aduci și să o readuci în discuție Și pe care trebuie să o argumentezi în principal Și că tot ce este colateral, subsidiar, să fie cel puțin într-o primă fază dat la o parte Și dacă vom purta apoi și o altă discuție sau dacă va exista și o bază scrisă Pentru ceea ce am discutat, acele amănunte să vină și să se adauge acolo a fost o lecție pe care am învățată din copilărie ca orice lecție învățată în copilărie nu se uită toată viața și m-am ținut de chestia asta și atunci când am comunicat public în orice fel și în meseria mea că e vorba de meseria de procuror sau că e vorba de aceea de formator. Am avut în cap chestia asta. Să știu despre ce vorbesc, să structurez ideile, să pun pe hârtie câteva idei principale și să vorbesc despre... Aceste idei în mod, în mod organizat Mai rămâne apoi timp pentru întrebări, pentru amănunte E altceva Pentru că de multe ori nu, nu vedem pădurea de copaci Poate vi s-a întâmplat fiind avocat Să aveți clienți care să vă dă avocat, Dar spuneți și asta exact. Lasă-mă să spun eu ceea ce ca profesionist În orice sector cred eu Pot să vezi ce e esențial și cei mai puțin important pentru persoana implicată în cauză, fiecare detaliu cât de mărunt e esențial, are propria percepție subiectivă. Cred că asta trebuie dată la o parte într-o comunicare eficientă.
0: Exact, deosebit de interesant pentru că da, mi se întâmplă zilnic să mi se spună mai puncta și lucrul acesta, mai spune și lucrul acesta. Aici s-a dus în discuție un aspect foarte, foarte important. Pe de o parte, trebuie să avem o structură foarte clară a discursului nostru. Pe de altă parte, trebuie să știm despre ce vorbim. Nu putem să ne aflăm bătând câmpii cu grație, cum se spune de adeseori. Și pe de altă parte, trebuie să știm mai multe decât vorbim. Pentru că, așa cum a spus, nu... Dacă știm 10 puncte și le spunem pe toate, la un moment dat epuizăm toată muniția și când din ramificațiile acestea se vor naște alte idei, nu vom putea să jonglăm cu ele. Dar cum bine ați punctat, având o structură, lăsăm detaliile care pot încurca deoparte, dar le știm, putem să jonglăm cu ele. Iar atunci când va fi, sau dacă va fi cazul să aducem în discuție alte informații, le avem acolo. Sunt în baza noastră de cunoștințe. Da. Deosebit de, de important acest aspect. Și aici aș vrea să, să vă întreb, pentru că ați spus despre faptul că aveți o structură Că vă notați o structură a discursului Aveți un ritual cumva prealabil de a vorbi în public? Vă pregătiți într-un anumit fel? Spuneți o mică rugăciune, dau un exemplu, o mantră, o, orice Sau pur și simplu ritualul dumneavoastră este pregătirea în sine?
1: Sincer e pregătirea în sine, pentru că sunt un om superstițios de felul. Dacă aș avea un ritual legat de fiecare ocazie când vorbesc, aș petrece jumătate de zi în ritualuri, ca să spun așa Nu, nu am un ritual, pentru că odată ce mi-aș crea un ritual, aș deveni dependentă, aș intra cumva desigură în sală, în dezbatere, în aula, n-are importanță unde Dacă n-aș epuiza ritualul respectiv, așa că m-am ferit întotdeauna de așa ceva Singura mea nevoie majoră e că undeva, eventual în dimineața zilei în care vorbesc, să am o jumătate de oră eu cu mine și să-mi recapitulez punctele principale ale unui discurs Deci încep cu asta, continui cu asta, spun asta, totul cât să intre într-o foaie Scrisă, notată de cele mai multe ori de mână Pentru că așa adun eu ideile mai ușor Am nevoie să intru fără această jumătate de oră Și această foaie pe care am notat Pe care poate uneori nici nu mă uit în timp ce discut Dacă uh-huh. sunt foarte familiarizată cu subiectul E o chestiune care mă, mă derutează un pic deci asta e să-mi adun eu ideile înainte să vorbesc despre ceva. Asta da, și asta nu e nici ceva greu de făcut, având în vedere că de niște ani deja vorbesc foarte mult și foarte des în fața unor săli sau, mă rog, în fața. Unora ule virtuale de când, de când cu, cu pandemia. Asta e una. Și al doilea, am un suport scris pentru ceea ce vorbesc atunci când e. Fie că e vorba, v-am zis, de concluzii scrise ca procuror de ședință, fie că e vorba de suportul de curs. Sunt mult mai liniștită atunci când știu că anumite informații citate din anumite lucrări cu pagina indicată, după toate regulile artei, decizii. Ale în altei curții cu indicarea numărului de decizie, a sursei de unde a citat și așa mai departe, se regăsesc într-un material scris și nu mai sunt eu nevoită să le reiau. Vă spun, am făcut în suportul de curs referire la o decizie de speță și rezum ceea ce e interesant din punct de vedere al expunerii mele nu stau să pierd timpul căutând printre notițe aceste referințe bibliografice asigur încă de la început ascultătorii că le vor regăsi în ceea ce am scris, în suportul scris și sunt convinsă că e bine și pentru cei care ascultă expunerea mea, dar e bine și pentru mine să știu că undeva materia se află sistematizată într-un anume fel care să-mi permită mie să dezvolt ceea ce este esențial în fața publicului și să nu, să nu mă încurc de detalii. Nici n-am o memorie extraordinară a cifrelor. Sunt persoane care citează decizii reel-uri. Pe din afară nu fac parte din categorie, nu, îmi, aproape că nu știu nici propriul număr de telefon, cifrele nu sunt partea mea tare, așa că asta mă, asta mă ajută.
0: Foarte interesant din nou și am senzația că la fiecare intervenție avem mici nestemate pe care e bine să le preluăm în discuție și a spus foarte bine că aveți această structură pe care o scrieți de mână și a spus că nu e deloc greu, e ceva ușor de făcut și așa după care este că din păcate este și ușor să nu faci. Este ușor să faci și atunci foarte mulți dintre cei care au aspirații de vorbitori în public trec peste etapa aceasta Mergând pe premisa că o să mă descurc, știu eu, improvizez, vom vedea Fă, Văzând și făcând Ori iată că din partea dumneavoastră cu 25 de ani experiență ca procuror de ședință Recomandarea este nu
1: Mă simt mult mai sigură atunci când am toate E ușor să te pierzi în informații Chiar și atunci când ai mai multe informații decât e necesar Uneori e mai ușor de survolat un subiect despre care știi mai puțin Și e mai ușor să fii sistematic și să par convingător Când cele două pagini la care ai făcut referire sunt tot ce știi despre subiect Acum nu mi s-a întâmplat des, nu sunt genul care să vorbesc despre teme pregătite în felul ăsta Dar se întâmplă odată la foarte mult timp să fii nevoit, să fii rugat să vină neapărat, acoperem și mie două ore vorbește despre și cele două ore să fie maxim din ce știi despre subiectul respectiv. E mult mai ușor să-ți organizezi gândurile atunci și să-ți organizezi materia pentru că nu e foarte multă decât atunci când vorbești despre un subiect pe care îl cunoști foarte bine pe care l-ai studiat în amănunt despre care o mulțime de idei și despre care ai vrea să spui toate lucrurile dintr-o dată e, atunci e cel mai, să te, cel mai ușor să te blochezi Și să nu mai știi de unde să începi Și cred că această Grilă de Acest punctaj minimal Cu ceea ce vrei să spui E esențial mai ales atunci când vorbești Despre un subiect despre care ai Multe informații și experiența N-are nicio legătură pentru că Eu cred că dacă vrei Să fii serios și să intri în fondul problemei Indiferent de câtă Vreme ai vorbi, nu vorbești doar așa Ca să umpli un interval de timp sunt oameni care fac asta cu mare grație. Uhum. E un mod a vorbi în zilele noastre extraordinar de desîntâlnit din păcate, dar nu am fost genul acela și vă spun sincer că e o neputință. Uneori îmi reproșesc pentru că am acest defect, intru uneori mult prea brusc în miezul problemelor și mai pierd dintre ascultători. Dacă am în primul rând O persoană mai visteață Mai vioaie, mai interesantă Care duce ritmul și care mai dă din cap Din când în când la tot ce spun eu Sunt tentată uneori să accelerez prea tare Să uit că Așa cum spunea un șef De-al meu mai în vârstă acum mulți ani Și când am citit împreună dosarul Explicăm întâi despre ce e vorba Eu cam pierd uneori introducerea asta E bine ca La început ritmul să fie unul mai lent, să reamintești câteva noțiuni de bază, chiar dacă pentru unii dintre cei din sală vor părea evidente lucrurile pe care le spui și să intri apoi în materie. Eu am tendința greșită de a sări această etapă. Și atunci când e un public foarte restrâns și foarte calificat, E un domeniu de ei și cei care te ascultă sunt dintre cei care lucrează exact în acel domeniu, nu e o problemă Pentru că ei vin deja familiarizați cu toate problemele, au în cap întrebarea, tu le propui o soluție de răspuns Vin și ei cu ce au mai întâlnit ei și lucrurile se leagă Dacă e un public mai eterogen, unii sunt mai familiarizați cu subiectul, alții mai puțin Cred că să vorbești la început despre lucruri mai evidente nu e neapărat greșit Sigur nu umpli toată discuția cu așa ceva pentru că și dacă ești în felul ăsta simpatic, celor care te ascultă li se pare că știu foarte mult, li se pare că au discutat de la egal, la egal cu formatorul și formatorul era un om modest care le-a totuși nivelul rămâne unul scăzut, la un moment dat trebuie să crești dar pentru o introducere sunt conștientă că nu e rău și sunt conștientă că de multe ori nu o fac luată de partea de substanță, să spun așa, uh-huh. a intervenției
0: Ați spus despre faptul că uneori vedeți în public o persoană care încuvințează, de din cap Alte ori alții se uită nedumeriți, poate Cum v-a fost în calitate de procuror? Revin la acea perioadă Raportându-vă la judecător, pentru că din ce îmi spuneți Practic îndemnul este să, vă, să ne cunoaștem și să ne ascultăm publicul să ne adaptăm oarecum acestuia Dacă este calificat, dacă este necalificat Dacă pare nedumerit, dacă pare că vrea mai mult Cum va a fost ca procuror Cunoașterea judecătorului? Vă adaptați judecătorului În fața căruia vă aflați? Da,
1: da. Mă adaptez aproape vocățește. Acum pot Abocățe. să recunosc că nu mai fac profesia și, Dar Nu e Nu așa ne învață la școală, ni se spune că trebuie să fim obiectivi și să susținem întotdeauna ceea ce este legal și temeinic și nu te învață nimeni să faci trucuri ca să-ți susții Dar eu cred că e din partea aia bună a încălcărilor să încerci să vezi la ce tip de argumente ar fi fi sensibil un judecător și să-i ofer preponderent acele argumente Chiar dacă argumentele care l-ar mulțumi mai puțin rămân scris, făceam asta des în susținerea căilor de, de atac Am intrat multă vreme la tribunal în căi de atac la măsuri preventive și Era o mare problemă atunci când venea cu măsura preventivă respinsă de la judecătorie Pentru că una e să menții o măsură preventivă deja luată și alta e dacă un coleg a văzut că trebuie cercetată în starea de libertate Tu să vin calea de atac ca judecător și să dispui arestarea E mai complicat, zic eu Cel puțin așa am perceput-o eu și de multe ori se invocau în motivarea căilor de atac împotriva respingerii propunerilor de arestare, motive care pe mine nu nu mă convingeau nici măcar pe mine ca procuror de ședință. Ele erau scrise după toate regulile profesiei. Pericolul care cred că se putea particulariza mai mult, se putea particulariza și în funcție de ceea ce știai că va sensibiliza judecătorul și recunosc că asta am făcut-o. Motivele de, pentru care s-a exercitat calea de atac sunt dezvoltate în scris de colegii de la pachetul de pe lângă judecătoria în plus vreau să supun atenție instanței următoarele și aici urma acea argumentare particularizată să spun așa, nu numai la cauză și la cauză dar și, dar și la judecător recunosc că mi-am făcut un obiectiv din a fi convingătoare cu judecătorii și de a înțelege fiecare judecător cam la ce tip de argumente era sensibil și cam la ce tip de abordare sunt unii cărora trebuie să le vorbești puțin spunându-le esențialul sunt alții cărora trebuie să le dezvolți mai mult sunt judecători cărora trebuie să le răspunzi punctual la ceea ce avocatul a criticat în actul procurorului dacă îți dai seama un pic de ce așteaptă fiecare, eu nu văd de ce nu m-aș conforma acestor așteptări Până la urmă face parte și asta din egalitatea de arme privită de partea cealaltă
0: Așa este Așa este și așa văd și eu lucrurile Până la urmă suntem într-un proces civil care, dezbrăcat fiind de tot ce înseamnă noțiune, de tot ce înseamnă abstract, se desfășoară între oameni ori și judecătorul este permeabil, să zic, față de emoție, față de un argument mai bine punctat și atunci este bine și ca procuror, dacă vrei, așa cum a spus dumneavoastră că v-ați propus de la bun început, să ieși din zona formală și să joci cu adevărat în terenul respectiv și ca avocat nu mai zic pentru că este practic instrumentul tău principal, cunoașterea judecătorului, cunoașterea persoanei în fața care susții argumentul și vrei să-l conviști de justețea lui și în cele din urmă colosirea inclusiv a acestor aspecte care țin de particularitățile noastre, de personalitatea fiecare dintre noi. Și aici am folosit un cuvânt poate întâmplător în discursul meu, dar acum nu e întâmplător când vă întreb ce rol emoția, pentru că ați vorbit și dumneavoastră la început despre emoție și Cum cum o folosiți în în discursul pe care l aveți?
1: Nu cred că o folosesc conștient, dar la un moment dat mi s-a spus că transmit, mai ales atunci când vorbesc celor mai tineri despre profesie și despre anumite aspecte practice legate de profesie. Că transmit această emoție Au fost auditori care m-a spus, Am intrat în institut 100% convins să fiu judecător Dar modul în care noastră Ați prezentat lucrurile Și modalitatea în care ați Ne-ați explicat Ce înseamnă și viața în instanță Și viața în pachet M-au făcut să mă mai gândesc Dacă nu cumva pentru mine Și să fiu procuror Ar fi o opțiune valabilă, interesantă Și aici am cerut și eu un feedback mai detaliat și am rugat să-mi explice Și am înțeles că sunt convingătoare pentru că sunt convinsă Și cred asta și cu titlul general Că ești mai convingător atunci când ești convins de ceea ce susții Am încercat pe cât posibil să spun adevărul profesional În tot ceea ce am comunicat în diverse feluri Că a fost comunicare managerială Că a fost comunicarea în sala de judecată, că a fost comunicare către auditor mai târziu Am încercat să spun, să spun adevărul poate mai mult decât l-am spus în viața privată am, De multe ori am eliminat până și minciunile necesare, cele care intră în categoria diplomație Să nu știe mama că am răcit că se îngrijorează o minciună necesară Uneori e o minciună necesară și să nu știe șeful exact ce gândești despre anumite eu le-am cam sărit și pe astea din felul meu de a comunica. Nu întotdeauna e bine, dar asta sunt. Așa încât, vorbind și încercând să transmit oamenilor lucruri despre care chiar, în care chiar cred, cred că asta m-a făcut convingătoare. Prefer atunci când nu am o părere fermă să recunosc asta. Și, din păcate, în materie penală, uneori, de la noile coduri încoace, mai ales în procedură, poți să te regăsești în această situație. Fără să fi fost superficial în a studia, pur și simplu sunt reglementări de asemenea natură Încât sunt susceptibile de două sau mai multe interpretări absolut credibile și una și cealaltă Am preferat de uneori să recunosc că aici eu nu am încă o părere foarte sigură Înclin să cred asta pentru că Și urmau argumentele de regulă de ordin pragmatic De ce era mai simplă și mai la îndemână Și mai ușor de aplicat în practică interpretarea mea Dar recunosc că sunt argumente și de partea cealaltă Pentru că iată ce susțin voci foarte autorizate din profesie Și cred că și asta face parte dintr-o bună comunicare Au fost judecători care chiar mi-au spus că asta mă face unor credibilă am multe forme de orgoliu, dar n-am orgoliu propriului punct de vedere în chestiuni de drept. Dacă cineva me argumentează într-un mod mai credibil, mai serios, o chestiune contrară a ceea ce susțin eu, accept argumentele. nu îmi schimb ușor și nejustificat părerea. E uneori... Evident că sunt persoane care te ascultă cu dorința de a-și valida propriile opinii Și eternul ascultător din public care vrând să îi dai dreptate cu orice preț Devine chiar puțin agresiv la un moment dat Aveam tendința să mă enervez foarte tare întâlnind astfel de persoane Mai ales când n-aduceau argumente noi, ci doar creștea nivelul de vehemență M-am obișnuit și cu ei de când sunt formator dar rămân totuși dincolo de asta și persoane care, venind din auditor, argumentează valabil eu am văzut-o și din perspectiva asta și, cum zic, nu am avut nicio problemă să recunosc, da, e corect, nu mă gândisem la acest argument, iată că e. Cred că da, cred că aveți dreptate, înclin să cred că raționamentul nostru e mai corect decât al meu. Nu mi se întâmplă foarte des și mi să spun asta, nu mi se întâmplă foarte de să nu fiu sigură de părerile pe care le am, dar când e cazul, pot să accept și asta, și am văzut că e bine primit în general de către ascultători, că nu ceea ce spun trec prin filtrul gândirii, și asta înseamnă implicit să accept și că celălalt ar putea să aibă dreptate. Mai ales când sunt discuții dintre astea, nu gen conferință, ci într-un cadru mai, mai restrâns
0: Iată, iarăși să sizez două nestemate deosebit de, de strălucitoare în ce spuneți Și cred că o să mă întrebe la fiind al colegii mei care este titlul pentru acest podcast Cred că îl dezvolui deja, ești mai convingător când ești convins Cum a spus și dumneavoastră, aș, a, aș putea să o punem eventual ca, ca un titlu cu, pe front speech-ul Uh, a, e foarte bine zis, așa este evident, și mai convingător când ești convins, dar aduceți în discuție și un alt aspect deosebit de important. Uh, nu fi prea convins tot timpul de lucrurile tale, și aici îmi vine în minte din literatura, din sfera comunicării, ceea ce e definit ca efectul Columbo. Dacă vă amintiți, era acel serial cu detectivul Columbo care. <coughs> Era foarte nesigur pe el atunci când interoga criminalii, nu era niciodată încrezător, ieșea, era stângaci, punea întrebări, se întocea în mijlocul drumului, mai punea o întrebare, dar cu tâlc, în cele din urmă se dovedea a mm-hmm. fi fost, și efectul corumbul, până la urmă, ce vrea să spună? Să fie un pic mai umanizat, nu fie atât de încrezător, mai ales ca și vorbitor în public, ca negociator, ca orator, E evident că atunci când te într-o pe o scenă, să spunem, ești chemat ca un expert și ai tendința să te crezi un expert absolut și să te iei prea în serios câteodată. Iată că spuneți pe bună dreptate că e util să te umanizezi și să recunoști că nu ai o părere fermă, să recunoști că nu te-ai gândit la un lucru, că poate e nevoie de mai multă cercetare, e nevoie să așeze poate practica, poate doctrina în exact. un sens și să lași lucrurile, iată, în suspensie, în așteptare. Pentru un moment mai bun, pentru a discuta despre el.
1: Da, eu aici am avut două momente care m-au orientat să zic, să ajung la concluzia asta. Unul a fost atunci când am auzit un reputat profesor de drept spunând despre opinia sa în dezacord cu a unui coleg eu nu am încă aceeași op- eu nu am sau nu am încă aceeași opinie ca a domnului profesor în legătură și am zis doamne de la nivelul ăsta e totuși în stare să spună că nu are sau nu are încă deci acceptă că și a schimba părerea o părere la fel cu a unui coleg la fel de reputat dar ceva mai în vârstă mi s-a părut o școală de modestie extraordinară Și al doilea când mi s-a reproșat mie că uneori sunt arogantă în ceea ce susțin Nu era în capul meu așa ceva, în niciun caz nu era aroganță Și am stat să mă gândesc de unde fac această impresie Și am ajuns la concluzia, unul, că am tendința, pentru că veneam din practică Să ofer tot timpul o soluție, să spun, eu aș face așa, mai des decât spun alte persoane care expun probleme teoretic Deci alți formatori, mai des decât spun profesorii, să dau o soluție Și asta era o deformație practică, nu era aroganță Și cealaltă era pur și simplu o chestiune de ton Deci m-am văzut într-o înregistrare în care mi-am părut eu mie arogantă, deși știam că de parte de mine gândul în momentul în care am vorbit. Ceva din modul în care gesticulam, ceva din modul în care foloseam ironia, ducea la această impresie că un pic joc un rol pe scenă și că jucând rolul ăsta am și o părere foarte bună despre mine, așa se vedea din afară. Deci e și asta important dacă în ziua de azi, se înregistrează orice, se difuzează orice, găsești înregistrarea propriilor prestații, poate mai des decât ți-ai dori Poate că e bine că, ca cineva interesat de modul în care comunică să vadă puțin din afară, să se privească, să se asculte înregistrat și să-și dea seama că unele lucruri ies altfel decât le percepe el însuși, că nu ne vede publicul așa cum ne vedem noi. Eu glumeam pur și simplu ca să atrag atenția, am stilul ăsta de a folosi un limbaj academic în care mai introduc și expresii mai colorate, nu e ăsta un secret, dar mai glumesc, mai trec la exemple practice. Ei, undeva în modalitatea asta a mea de a face lucrurile am avut senzația și eu privindu-mă că, că par, par arogantă. Așa că și modestia cu care propui o soluție face parte, zic eu, din succes, te, te poate face mai credibil și să te vezi uneori din exterior cum arăți cum te percep ceilalți, cred că cred că e bine.
0: Și slavă Domnului, cum ați spus, avem suficiente mijloace acum să ne, să ne vedem cu proprii ochi, să ne analizăm, să ne autocriticăm și în cele din urmă să, să corijăm anumite lucruri. M-aș întoarce ce ați spus puțin mai devreme, tonul, gesturile, tăcerea, poate. Ce rol au acestea? Ce rol au avut acestea în activitatea dumneavoastră de comunicare?
1: Conștient, nu. Mi-am asumat să fac anumite gesturi, să fac, să folosesc un anumit ton Eu, de felul meu așa, am tendința să gesticulez prea mult Și uneori să, să mai ridic tonul, să devin vehementă atunci când o temă mă pasionează Așa, Din momentul în care am început să-mi pun eu despre mine întrebarea Cum comunic și cât sunt de convingătoare am încercat să mi temperez aceste două tendințe, nu reușesc până la capăt, dar e ceva mai bine decât era când în tinerețe, ca să spun așa. Pentru că m-am trezit uneori comunicând cu mai multă vehemență decât era cazul și mi-s a spus că gesticulez, folosesc mișc mâinile prea mult în dorința de a comunica și non-verbal și efectul este opus. Dar la înțelepciunea asta am ajuns anii din urmă când am avut și mai mult timp să mă gândesc și comunicăm mai des, deci făcând deja comunicarea parte în mod mai evident din meseria mea, am început să văd și plus că fiind o comunicare înregistrată asta de formator, mult mai mult decât era cazul Eu n-am prins înregistrarea ședințelor de judecată decât foarte puțin Și oricum nu mă duceam să ascult înregistrările Și înregistrarea era oricum doar audio, nu era înregistrare video Nu mi-am pus problema cum comunicam ca manager în biroul meu Cu oamenii nu mă filma nimeni și nu-mi dădea nimeni feedback despre modul în care comunic Ca formator, da am avut conferințe înregistrate, transmise online Am avut cursuri pe care am putut să le revăd cât de cât Și dincolo de râu, care devine foarte pregnant în fața microfonului Și pe care nimic nu-l poate corecta Care ține
0: de farmec până la urmă
1: Restul am uneori, mă rog, depășește limita Dar să gesticulez mai puțin sau măcar mai discret Și să... Am grijă să nu devin prea vehementă, asta da, m-a preocupat în ultima vreme
0: Pentru că discutând despre comunicare nu putem să nu coborăm un pic registrele Și am vorbit despre comunicare la nivel profesional și v-aș întreba în aceeași măsură Cum comunicați dumneavoastră la nivel personal? E o diferență? Faceți o diferență? Sau... Cu ușurință, cu grație, treceți dintr-o sferă întraltă. alta Cum comunicați cu familia, cu prietenii? La fel vă raportați și când sunteți în fața unui public mai extins
1: Nu, nu, cred că sunt un comunicator mult mai bun în spațiul public și profesional Decât sunt între prieteni și în familie Lăsați
0: un pic garda jos acolo?
1: Acolo, nu că lăs garda jos, de acolo eu încerc foarte puțin să-mi impun Punctul de vedere sunt de principiu că fiecare trebuie să trăiască după propriile convingeri și să lase și pe alții să facă la fel Încerc mult mai rar să conving de justeția punctului meu de vedere pe cineva în familie sau între prieteni Pe principiu că avem o singură viață și e bine ca la nivel de convingeri personale să... Să facă fiecare după capul lui pentru că neavând ocazia să mai repete experiența mai târziu pe alte baze Măcar să știe că a greșit sau că i-a ieșit bine A fost așa cum a văzut el lucrurile Și nu ascultă argumentele, nu încerc și atunci când e vorba de mine și de ale mele personale Mă ascult argumentele celorlalți, dar vă spun ce că multe trec pe lângă mine pentru că e asumat că viața mea o trăiesc eu și că. Deci, nu fac un efort de persoasiune special în chestiuni care țin de, de viața personală. Plus că cedez ușor oricăror rugăminții de a face, de a ajuta, de, poate chiar, chiar prea ușor nici acolo, nu. Nu încerc prea mult. Convingătoare încerc să fiu mai mult în, în plan profesional
0: Și apropo de planul profesional, care credeți că sunt pentru dumneavoastră momentele de apogeu ca vorbitor în public? Momentele în care ați simțit cea mai multă satisfacție, în care ați ieșit dintr-un context Fie că a fost în fața judecătorului, fie că a fost într-un discurs public și ați simțit o împlinire deosebită Ați spus am făcut lucrurile la un anumit nivel
1: da, cred că au fost, dacă e să ne referim la activitatea de procuror de ședință. Două dosare în cariera mea eram procuror de ședință la pachetul de lângă Tribunalul București, unde condamnările au fost, zic eu, obținute și prin efortul meu, pentru că probele erau, să zic așa, de ambele părți, erau Suficiente cât să răstoarne prezumția de nevinovăție, dar nu ceea ce numim probațiune beton Într-unul din cazuri, faptele erau și foarte vechi și asta complica mult lucrurile Și cred că a făcut parte parte din modalitatea în care s-au obținut acele condamnări și prestația mea ca procuror de ședință după cum cred că profesional în ceea ce privește raporturile cu auditorii, cu persoanele pe care le-am format, cu cursanții într-un sens mai larg Cred că am avut o serie foarte bună dintre cei intrați în magistratură cu 5 ani vechime în alte funcții juridice cu care am făcut formare timp de aproape o lună din cele șase luni pe care le aveau ei de pregătire imediat după ce intraseră în profesie erau 30 de zile în care făceau penal și procedură penală și cred că au făcut cea mai mare parte din aceste 30 de zile cu mine sunt persoane care și acum mă caută și mai îmi cer sfatul. sunt persoane care apelează la mine și mă consultă în probleme de drept chiar și acum, cred că au trecut mai bine de 5 ani de când au fost cursanții mei Deși erau majoritate judecători, erau 30 de judecători și 3 procurori în seria respectivă Felul în care i-am convins pe ei că eu le-am spus lucruri utile și că aș mai putea să le spun câte ceva profesional și după ce ei vor fi de acum pe picioarele lor ca magistrați, oameni și cu vechime, vorbim de 5 ani, nu e puțin. E un succes și rămâne un succes, nu, un succes în genul, sensul în care primești aplauze la scenă deschisă, dar o împlinire. O împlinire, da, e una din marile satisfacții pe care mi l-a adus așa la sfârșit de carieră profesia de, de formator.
0: Iar momente negative sau momente de cumpănă care v-au făcut să regândiți stilul, să învățați anumite lucruri, ați avut?
1: Am avut, acum de ce să vă spun Mi-aduc aminte două aspecte diferite ca perspectivă Una a fost când s-a trecut online și chiar Aici, în clădirea care găzduiește și discuția noastră, avusesem până la pandemie niște seminari extrem de interactive. Seminarii la care participau 20-30 de persoane. Era sala plină. Discutam și în pauze. Plecam acasă și încă mai discutam. Am avut societăți comerciale care m-au căutat apoi rugându-mă să țin cursuri pentru angajații lor. La vremea respectivă nu puteam să Iau bani de la aceste structuri, fiind magistrați, pentru unii dintre ei le-am ținut gratis numai ca să pentru că eram copleșită de toate rugămințile și măgulită de cât de bine m-au perceput ei. Și a venit pandemia și s-au mutat online. Toate aceste seminare au devenit webinare. Sunt conectați la fiecare dintre aceste webinare, 3, 5, 8, 10, când sunt 10 e mult ascultător Dacă primesc două întrebări pe sesiune e mare lucru și diferența a fost extraordinar de mare, o trecere extrem de bruscă Acum eu n-am abdicat, eu am continuat să țin webinarele respective, spunându-mi că oricum există înregistrarea, poate ascultă cineva pe aceea, oricum eu fac un suport de curs. Viața trebuie să meargă înainte și am încercat să-mi explic că e puțin probabil să-mi fi pierdut eu chiar în asemenea, în asemenea măsură capacitatea de a antrena oameni, dar fiind vorba de profesioniști care au și alte activități, atunci când îți spui o cască în ureche, E una și când ești din sală față în față și alogi patru ore doar întâlnirii cu formatorul e altceva Și vă spun că pentru a înțelege cum să văd cursurile astea online de partea cealaltă Și a înțelege ce se așteaptă și ce se schimbă în percepția celorlalți Eu m-am înscris imediat ce a început pandemia și a devenit evident că ăsta e viitorul imediat al formării M-am înscris ca eu, în calitate de cursant, la niște cursuri de limbi străină online ca să văd cum se percepe și, și eu, care sunt o persoană conștiincioasă și eram interesată de ceea ce fac, atunci când sunt la mine acasă cu casca în ureche am tendința să mai fac și activități domestice, am tendința să mai răspund unui curier. Am zile în care nu vine să pun nicio întrebare și stau cu minte acolo și numai când sunt întrebată direct răspund. Deci m-am mai consolat. Uhum. Nu e un prilej de bucurie să vorbești în fața a 5 oameni când vorbeai în fața a 30 și nu te mai lăsau să pleci acasă. Dar trebuie să ne învățăm și cu asta. Și al doilea exemplu e legat de dusul nepregătit la o conferință N-a fost decât vina asta, că în relațiile personale cedez ușor că mă rogă cineva ceva O colegă procuror care mi-a pus practic stilou în mână în meseria asta În sensul că în fapt, am făcut practică la parchetul unde era tânăr procuror Și m-a învățat cum se fac cele mai simple dosare la momentul respectiv Acum am ajuns să mama unui student la Facultatea de Drept din București, m-a sunat disperată într-o vineri la sfârșitul unei conferințe obositoare, interminabile, pe care o moderasem de una singură și care au și multe probleme tehnice, deci nu-mi doream decât să dorm două zile. Și m-a rugat să mă duc să vorbesc, să vorbesc, să mă conectez, nu, să mă duc să mă conectez, că era online, și să vorbesc a doua zi, sâmbătă dimineață, despre cauzele de nepedepsire la... Cauzele justificative, da, cauzele justificative era la facultatea unde era student fiul ei. Că studenții lăsaseră pe ultimul moment să găsească un vorbitor, găsiseră pe cineva care le confirma să și apoi nu mai venise. Și m-am trezit în situația asta imposibilă, penal din cel mai pur, în condițiile în care eu fac mai ales procedură cauzele justificative cauzele justificative toată literatura de specialitate scrisă care face ca totul să pară extraordinar de interesant practica extrem de redusă pentru că în realitate se rețin extrem de rar ei du și vorbește era vineri la 6 după masa când am ajuns acasă vorbește a doua zi de la 10 sau de la 12 am vrut să refuz au insistat și am zis, Dumnezeule, în ce m-am băgat eu? Mă duc, începe conferința, am lăsat pe toți și ei la zvărbitori înaintea mea ca să intru în atmosferă, să încerc să-i lești ceva despre subiectul respectiv, oameni extrem de calificați, unitare abordau și din perspectivă psihologică, legitima apărare și Și aoleu, ce ai băgat o acum, cum ai să le vorbești la ăștia? Și atunci... Am schimbat un pic perspectiva. Nu zis, ce mie, mi-e așa de greu să vorbesc despre asta? Pentru că m-am întâlnit de trei ori în viață cu așa ceva în 25 de ani de meserie. Literatura e foarte bogată, foarte spectaculoasă. Toată lumea crede că va dovedi undeva în carieră o legitimă apărare extraordinară, nu știu caz de omor spectaculos. Și de fapt asta nu se întâmplă aproape niciodată. Și am zis, păi de aici trebuie să pornesc. Dincolo de perspectiva extraordinară, dar teoretică a celor care au vorbit înaintea mea, hai să vedem de câte ori s asta în viața reală și cum sunt. Și am ieșit din încercuire cu fața curată, dar vă spun că mai mari emoții decât, să mă duc, decât atunci când... Ești nepregătit pentru cineva tocilari ca mine Nu cred că, nu cred că există deci...
0: Ați reușit încât înțeles să faceți o adevărată mișcare de jiujițu Să transformați o slăbiciune da, Și punct asta de... mi-a,
1: mai, mi-a confirmat Iarăși o chestiune cu titlul general, așa zic eu, valabilă Atunci când nu știi cum să abordezi o chestiune Schimbă perspectiva un pic uh-huh. de, prive, Am privit de dumne, Totuși, De ce nu sunt eu în să vorbesc despre problema asta? Totuși nu s-a învârte rotund în dosarul ăsta, uneori e bine și profesional, pentru că nu m-am uitat din unghiul potrivit, tocmai asta era chestiunea, dar recunosc că a cursat pe mine până când am început să vorbesc.
0: Asta mi-aduce aminte de, de ceea ce spunea un avocat american, cred că mai este încă printre noi, deși este foarte în vârstă, 96-97 de ani, Jerry Spence, un avocat care e recunoscut în America ca ne mai pierzând un caz în materie penală apropo de peste 40 de ani. Probabil că a fost și o selecție acolo a ca cauzelor pe care l-a luat, dar asta este altă discuție. Dar el spunea în felul următor, în momentul în care... Nu știi ce să spui sau în momentul în care ai oarecare slăbiciune și Trebuie să recunoști lucrul acesta, să recunoști deschis în fața judecătorului, în fața auditorului Am emoții, nu știu ce să spun, lucrurile mi-au scăpat oare de sub control Și de acolo să pornești mai departe de discuția pentru că se leagă lucrurile și Iată că asta este exact ce spune și dumneavoastră,
1: că toată sinceritatea
0: e necesară
1: da, n-am știut de povestea asta teoretic, eu știu foarte puțin despre comunicare dar am citit foarte extrem puțin, de multe dar sub practic. Practic m-am lovit de ea și de chestiunea asta și mi-am, mi-am pus problema. Și uneori să, să pleci de la ce te împiedică să abordezi un subiect așa cu mare entuziasm și cu lux de amănunte, te ajută să spui până la urmă ceva despre subiectul respectiv.
0: Ce modele aveți în comunicare? Sau ați avut mentori? Aveți personalități indiferent dacă mai sunt sau nu printre noi Dacă sunt reale sau poate din lumea literaturii, beletristicii Personalități care, la care vă uitați ca buni comunicatori Pe care încercați e, să îi loastă
1: E greu de spus că am un model Pentru că în general eu și ce citesc și ceea ce văd pe internet sau la televizor, e foarte eterogen așa. Eu nu sunt genul care să aibă un tip de lecturi organizate sau să mă raportez la alte persoane ca fiind, știu, eu, modele pentru mine. Dar tot ce pot să spun e că am învățat în facultate în anul 3 de la doi profesori de drept ce înseamnă argumentarea juridică și mă refer la profesorul Valeriu Stoica și la Lucian Mihai cu care am făcut proprietate intelectuală dar care în limitele disciplinei care nu era foarte ofertante să spun așa ne-a obișnuit cu niște raționamente poate chiar puțin avocățești pentru că amândoi erau și avocați dincolo de a fi profesori și Plecut abordarea asta pragmatică și am mutat un pic accentul de a ceea ce învățăm noi, școlărește. Există trei opinii și asta e bună pentru că, în esență, pentru că era opinia profesorului care scria cursul. Și am început să judecăm un pic cu capul nostru. Nu cred că am fost singura care a trăit schimbarea asta și am înțeles ce înseamnă o argumentare de jurist, care e diferența dintre o lucrare scolastică, o chestiune de, de studențească și o argumentare cu adevărat de profesionist. Apoi am avut un îndrumător procuror care pentru mine în primele șase luni când aveam drept de semnătură că eu am intrat în sistemul acela mai vechi în parchet, care era un tip foarte concis în exprimare, inclusiv scrisă. Nu scria mult cum Se practică acum Poate m-a ajutat și faptul că am început profesia În vremurile mașinii de scris Când trebuia să spui totul cât mai pe scurt Și să greșești cât mai puțin Pentru că dacă greșeai, rupeai foaia Calculatoarele și modalitatea copy-paste A schimbat fundamental fața scrierii juridice Și a modului nostru de argumentare Din păcate nu nu în bine În cele mai multe cazuri Iar apoi din lecturile mele Am învățat că unor e foarte important Și cum spui Și nu numai ceea ce spui Pentru că există cărți care transmit Idei foarte importante Dar care nu sunt scrise grozav Sunt obositoare Ca lectură Și sunt cărți care nu spun neapărat mare lucru Dar sunt extrem de bine scrise Eu am Făcut un exercițiu ăsta cu o serie anterioară de la instituție, am primit să citească o carte de Rodică Ojor Brașoveanu Apropo de ceea ce înseamnă limbajul scris romane polițiste, a scris romane de aventuri Nu descoperim piatra filozofală citind Dar limba română în care scrie Și modalitatea în care se exprimă E extraordinară Și apoi nu refuz. Să învăț lucruri inclusiv din, să spun așa, de la categorii profesionale Dar care probabil nu e de așteptat, nu vreau să duc discuția în derizoriu Dar am văzut zilele trecute un film despre stand-up Făcut despre stand-up, un film franzuzesc Și în filmul respectiv, unul dintre personaje învăța pe celălalt care era începător în ale stand up Cum să facă, să-și pună în valoare glumele pe care le scrie cât mai bine și spunea la un dat, doamne, trebuie să găsești ceva în care să se regăsească cei care te ascultă Pentru că dacă le spui din prima ceva care li s-a întâmplat și lor, o să fie mult mai dispus să te asculte Ei, E valabil și în viața profesională Te duci și ții mai ales în fața magistraților, în fața avocaților, în categorii profesionale deja implicate Nu vorbim de studenți și de auditori, dar vorbim de cei care lucrează deja te duci și le spui chestii teoretice, acelea le-au citit și ei, mi se pare chiar jignitor să presupun ca vorbitor că nu le-ar ști. Te duci și semnalezi cazuri punctuale. Uite, această problemă controversată am întâlnit-o în practică. Variantele de răspuns sunt A și B, eu cred că e mai corect A pentru că. Mergând cu această abordare, le spui lucruri la care, despre care și-au pus și ei problema. Pentru că acele probleme controversate pe care ți le-au semnalat alți practicieni sau pe care le-ai întâlnit tu ca practician, în mod evident le-au și ei. Și în momentul ăla se aprinde lumina în ochilor și devin interesați de, de discuție. Deci, uite, principiu, eu nu am conștientizat treaba asta. Vorbeam despre probleme controversate că era clar că asta îi interesează. Dar care-i principiul? Că ei regăsesc ceva ce interesează în ceea ce spui tu mi-a devenit clar uitându-mă la un film care n-are nicio legătură cu dreptul și n-are neapărat... Da, vreau mă și stand up e una dintre formele de comunicare geniale. Absolut. Ca să faci asta, trebuie să fii mai deștept decât crede lumea. dar deci, Așa că mi-e greu să spun, domnule, l-am citit eu pe Cicero. Nu. La mine... E de manufactură, așa, comunicarea despre care zic unii că ar fi bună. Mai mult, n-am trăit sau n-am început să trăiesc în epoca manualelor de dezvoltare personală și a cărților de comunicare. Am făcut și eu, așa, orientându-mă din mers ce am putut să fac cu mijloace perioade în care am lucrat, pentru că la mine deja lucrurile sunt către finalul carierei.
0: Ați fost un observator deosebit de atent din cât înțeleg a a tot ceea ce vă înconjoară și pentru că ne apropiem din păcate și o spun cu foarte mare sinceritate, din păcate pentru că a fost o discuție deosebit de interesantă de finalul podcastului nostru V-aș ruga în final să lăsați celor care ne ascultă, celor care ne văd una sau două recomandări pentru... Un bun vorbitor în public Ce ar trebui el să, să înțeleagă În primul rând, care ar fi ABC-ul De la care trebuie să pornească
1: Da, cred că în primul rând Așa cum am spus și Asta mi se pare esențial Să cunoască foarte bine subiectul Despre care vorbesc Nu mai suntem în epoca în care Să venim să vorbim Chestii generale Nimeni nu e interesat de Aspectele de ordine general Sunt la un clic distanță pentru toată lumea Nu mai trebuie să mergi la bibliotecă pentru a citi Chestiile generale se găsesc pe internet pentru oricine, oricând Iar în al doilea rând să aibă un plan cu privire la ceea ce vor să spună Pentru că, așa cum spuneam, amănuntele, chiar dacă sunt rezultatul unor cunoștințe detaliate, unor studii intense Uneori pot face mai mult rău decât bine Pentru că ajungem să nu vedem pădurea de copaci Important e să vedem întâi unde e pădurea Și apoi dacă mai avem timp să discutăm Și despre cum am frunzit fiecare copac E cu atât mai bine Și cred că nu în ultimul rând Să înțeleagă că poți să ai talent Poți să fi un bun comunicator în mod instinctiv Să zic așa, poate talent e mult, prea mult spus în profesia noastră, dar poți să fi și un tip documentat care ajunge să treacă rampa datorită informațiilor pe care le transmite. Am cunoscut astfel de persoane, nimic spectaculos la prima vedere, chiar existau dintre cei meniți să-i evalueze, să-i selecteze destui care aveau dubii oare totuși e bine va comunica, să va face înțeleasă o să placă Mizând pe pe o bună documentare, oamenii ajung să depășească limitele de farmec personal, de timiditățile de tot felul Poate că e greu de crezut, dar eu am fost un copil timid și am fost un tânăr procuror timid inclusiv în în sala de judecată Până în momentul în care începeam să vorbesc și îmi dădeam seama că știu ceea ce spun și atunci și, și emoțiile dispăreau Așa încât pentru eu cred pregătire. că se, pregătirea poate să te ajute să treci, și, și până la urmă nu suntem pe scenă. Important e să transmitem informația și ideea, să convingem prin argumente, nu să oferim numere de stand-up că tot vorbeam.
0: Deci pentru pregătire nu există substitut până la urmă. Nu, eu cred că nu. Doamna Alexandra Șinc. A fost o discuție, repet, deosebit de interesantă și, așa cum a spus dumneavoastră, rămân cu această nestemată. Ești mai convingător când ești convins. Ați ați fost convingătoare pentru că sunteți convinsă de ceea ce spuneți și aceasta vine, cum bine ați spus, din pregătirea pe care ați avut-o întotdeauna. Pe de o parte, pe de altă parte, din experiența dumneavoastră care este colosală în tot ceea ce înseamnă comunicare Chiar dacă, așa cum spuneți dumneavoastră, nu într-una teoretizată, dar într-una practică Care de multe ori valorează cu mult mai mult decât slovele pe care le găsim în manualele noastre
1: Mulțumesc mult și nu doar ca să vă întorc politețea, mai contează și cine pune întrebările
0: Mulțumesc, mulțumesc eu pentru că am privilegiu să vă am alături, să avem această discuție sunt convins că așa va fi și pentru ascultătorii noștri și de aici, din această discuție care a fost purtată, veți descoperi lucruri care vă vor fi utile mai departe în comunicare, indiferent de profesie, indiferent de domeniu în care vă aflați. Până data viitoare, închiem, ca de obicei, să aveți putere de convingere. Mulțumesc foarte
1: mult! Mulțumesc
0: eu! Deosebită discuția, și încă dată în afara camerei. Cu toată
1: sinceritatea, nu mă așteptam să știu să spun atâtea lucruri. Chiar contează! V-am, cine zis, spune că, întrebări. v-am zis că
0: practic aveți foarte multe informații acolo și ați putea să descrieți cu ușurință adică le teoretizați dumneavoastră.